0: Hello，Hello，Hello，Hello， hello, 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 欢迎收听励志 FM 1 7 8六七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子。这一节目呢，给大家分享两个情，一个是情绪，一个是情感。其实情绪也属于可能情感发生变化之后的一部分，但是我讲的是两个方面，所以给大家分出两部分来讲。呃，先会讲的就是说，关于感情，关于一个人，关于或者两个人，然后中间相处的一些问题，包括就我比较喜欢的一种两个人相处的方式，跟大家去分享一下。就以后我们节目可能并不会说全部分享啊，全部分享健身之类的，因为分享来分享去也很无聊，健身又不是生活的全部，我们又不是人人。都要当健身教练是不是？我的节目不是那个<咳>健身教练的那个培养孵化机，是一种生活方式的分享，所以后面呢更趋向于一个 lifestyle 的一种分享方式。这一节目就跟大家去做一个,一个新的尝试，分呃前半部分分享情感，后半部分分享情绪性饮食的一些相关性的东西。因为随着年龄的增长，哈，呃，生活的侧重点可能不在健身，不在不在每天想着怎么怎么吃、怎么练上面，而是更多的想说把工作做好。这时候呢，生活的侧重点就变了，变了之后就会发现，嗯，我可能与你们更像了，不会说给你们再讲一些天花乱坠啊做不到的东西。而是会更贴近实际去讲一些切实可行的东西，并且通过我自己的角度去告诉你们怎样实行会更加更更好一些吧。那先跟大家分享就是、啊、我我又看了那我我又重新看了就是王小波写给李银河的那一本《爱你就像爱生命》，然后中间就有很多话特别浪漫，想跟你们分享一下。如果你是你听你听我节目你是男生的话，那你可以拿个小本子记下来，然后挑选你最喜欢的一句，嗯，说给你的女朋友、老婆或者是喜欢的人听都可以啊，因为我觉得生活应该更加浪漫一点，不应该是死气沉沉的样子，要多说浪漫的东西，要把自己对别人的爱让他知道，这样子更直接。不用去猜。在《爱你就像爱生命》中有这样的几段话：第一是，做梦也想不到我把信写在五线谱上吧？五线谱是偶然来的，你也是偶然来的。不过，我给你的信值得写在五线谱里呢。但愿我和你是一支唱不完的歌。把感情就比作是那种歌，然后把对方比作五线谱，就很浪漫啊！这是艺术家的气息。第二段话就是：祝你今天愉快，你明天的愉快留着我明天再住。哇，觉得好甜啊！你的快乐和我的快乐是绑定在一起的。你今天很快乐，我愿意陪着你，我祝你快乐。明天我也希望你快乐，我希望陪着你一起快乐，超浪漫。第三段话，我把我整个的灵魂都给你，连同他的怪癖、耍小脾气、忽明忽暗、一千八百种坏毛病，他真讨厌，只有一点好，爱你。哇，这句也是超甜，是我最喜欢的一句，我把我整个的灵魂都给你。你的好与坏，我都可以去接受。我知道你不好，我知道你有很多缺点，但是我更愿意去看你的优点，因为我选择爱你，我就去看你的优点。这是爱情。下一段是，你可要我告诉你，我过的是什么生活？可以告诉你，过的是没有你的生活。这个这一段应该是王小波。和李银河就没有待在一起的那段时间，可能有一个人出差，然后两个人就有这样的一段对话：“你可要我告诉你，我过的是什么生活？可以告诉你，过的是没有你的生活。我的生活只分为两种性质：有你和没有你。当你不在我身边，我就认为这是没有你的生活，就说明他在他生命中的重要性啊。还有一段话呢，叫做‘爱可以把一切都容下’。”如果我的爱不能容下整个的你，算是什么爱？讲的就是爱应该去包容他的一切啊。虽然说说起来啊很简单很浪漫，但是做起来很难。希望大家都可以做到。其实随着年龄的增长的话，我还是越来越觉得真感情很可贵啊，真的很可贵。我过去想的一些理想的爱情是怎样？就是双方能够给彼此带来前进的动力，就互相督促的前进，并且你爱的那个人会让你想要变得更好。好的感情是让两个人都变得更好的，这是我理想中的爱情。那更理想的一些就是门当户对啊，这样子双方也没有太大的压力，可以有。足够的时间和空间去做个人提升，去做个人成长，但是这都太理想化了，很难去做。当我来到深圳啊，其实我是一个喜欢避开高峰出行的人，我非常喜欢避开高峰，因为我觉得人多的时候我好压抑啊，就我会，我会很热，我会很焦躁，我会控制不住我的情绪，就没有那么开心。因为人多，我就感觉不是不是很舒服那种感觉。但是虽然我有避开高峰出行的习惯，也免不了有几次高峰出行，有几次堵车。然后这时候我就会发现，我总是想的太美好了。可能我想要的那种生活，百分之二十的人都过不上，百分之八十的人疲于生计。可能也没有说想要去个人提升的时间，也没有想法。当然，我知道你们听我节目，我不知道你们属于哪一种，但是我想大部分也是没有那么多空余时间的。也许你是在睡前听我的节目，也许你是在地铁上听我的节目，也许你是在家打扫卫生的时候听我节目，又也许你是在跑步机上走路或跑步的时候听我的节目。无论是什么，你都是把你的碎片时间利用起来了。如果你有选择在碎片时间去听语音节目，去想要去接触外界，去进行个人提升的想法，那我觉得这是非常好的，因为你这一点就就证明你比大部分人都都好了，都进步了。其他的就慢慢来就好了。那刚,刚讲的是就是人多人少的问题，就呃，在我在我接触深圳的这个高峰的之后，然后我就会发现。就没有那么多人嘛，就没有那么多人。我想，的那么多人会去过自己理想中的生活，包括我也有旅行的习惯。熟悉我的老听众都知道，我在旅行的过程中啊，我接触了大部分的人，如果他是长时间旅行的，他一定其实也是会有担忧自己的金钱，因为，呃，我在旅途中认识的会长时间旅行，比如说旅行两个月、三个月、半年的人，他们都是拿过去的积蓄去旅行。我目前还没有遇到一个企业家或者一个做生意的人可以用大部分的人时间去旅行，没有，就基本上他们都是拿积蓄去旅行，就住青旅或者住没有那么贵的地方，自己做饭或者吃没有那么贵的菜，饭，因为会考虑这方面嘛，所以我就觉得更加幸运。我虽然说可能今年。压缩了很多时间，就旅程没有去年那么长，但是我就发现啊，其实我是想把，如果是把手上的一切抛开去旅行的人，我也是有个后续的收入的，我会觉得这就非常的难得了。包括在我去选择跟谁在一起的时候，其实我是有占有绝对主动权的，因为我彼此都是独立的嘛，没有去花男生钱。也是一个独立的人格，我就会发现独立真的非常重要，非常非常重要。当你去提升自己，你到一种高度的时候，你自己有能力去赚钱的时候，去养活自己，去养活身边的人的时候，这时候你就可以开口去讲我要什么，不然你就是被别人束缚住的。当然，其实事情都有两面啊。所以说现在去能够掌握很多事情的决斗主动权，但是我不是一个人，我是一个团队来的。我会去有责任感，去要把他们养活，让他们，嗯，我会有一种有一种责任感，叫做我想让我的员工过得比他同学过得好。他来了我公司，我希望尽可能交给他的东西，尽可能给了他多的工资，这样才是一个，我觉得是一个老板应该做的。我从来不压榨劳动力，我尽可能的希望他们多学习、多赚钱，所以有些时候还有点严苛啊。虽然我也是一直在进步，在一直在学习的一个状态，因为我知道我过去的一个状态是什么，就是没有整体思路，想一件事情做一件事情，现在会把整件事情想清楚之后再去做，我觉得这也算是个小进步吧。但其实每个人都有自己懒惰的地方，只是在你自己知不知道？像如果说我在节目中我自我反省我的懒惰之处，嗯，可能是第一啊，英语英语学习英语提升方面，我想去报个班学，可是我又觉得在路上浪费时间，或者是我觉得我没有那么多时间去学它。第二点，我想去看书，但是我觉得好书籍不是很适合我，就不可能我用，就我定不下心，我聚集不了太多精力去看，去花时间看，花太多时间看书。但是我会比较选择那种视频式的浏览方式，所以我喜欢看电影。就知道自己的长与短吧，在我刚说的第一和第二，我自己的一个。不擅长的地方，一个缺点的地方，一个想要去进步的地方的时候，我选择了一个看美剧、看英文电影的方式去解决。可能是短时间看不出成效，但是长时间可以啊。选自己适合的方式去成长吧，我觉得。因为因为我我不是那种擅长逼自己的人，我逼自己我会不开心，我会难受，所以我会选择更适合自己的方式。嗯，王校友这句话，他说，比起选择哪一种活法，更重要的是先搞清楚自己是什么人，知道自己的长与短，再去选择自己是自己想要的活法。还有一段话哈，就是爱好、心流与赚钱，如果这三点重合了、重叠了，那就是完美人生，非常少人能达到。但是如果你想要达到的话，你首先要知道什么，自己的爱好是什么。自己擅长于做什么？如果你连爱好都不知道，你何尝说我现在你何你哪有这种？你哪能说什么我现在过的不是我想要的生活呢？因为你根本不知道自己能干什么，是不是？个人提升非常重要啊！那个敲黑板，大家记住，个人提升非常重要。你不知道自己现在想要什么，你不知道自己爱好什么，擅长什么，就多去尝试，找到自己擅长的地方。能把这一生过得分明，并便是不复。明白吗？就无论你多大年纪，若有优雅藏于心，岁月从不败美人。这句话送给你们，不讲年龄，讲你心中的东西。跟大家分享这个，是因为我记得我前段时间还是有点迷失，然后我昨天就花了几个小时，真的去跟自己对话，去想了想这个些东西。我是一个活得认真的人，我喜欢给自己贴标签，我也喜欢给自己打分。如果我我我衡量到，我测量到，我评分，我给自己评分，我发现我这个分数啊，不是我想要的那种分数，太差了那种，我就会不开心，就很难受。我从来不感受到什么，呃，身体的疲劳没有，都、就是精神的疲劳。当我觉得我自己这段时间状态没有那么好的时候，我就会精神疲劳，我就会心累。这时候就必须给自己做心理疏导，做心理提升，改变这是唯一的方式。想没有用，做才有用。那前半部分给大家一个总结啊，就是活的淋漓，活到淋漓。保持好奇心，保持把事情弄明白的兴趣，每日、每年、每月，以求寸进。那是我们节目的上半部分啊，跟大家分享的是这情感与对自我的看待、自我提升方面和自己对人生的一个规划方面的一些碎碎念。那下半部分跟大家分呃，跟大家去分享的就是一个。情绪化饮食。这首歌叫《Forgettable》，听他的歌词很美。那我们进入下半部分。这篇文章呢，是昨天我闺蜜分享给我的。标题我觉得写的很吸引啊，叫你的身材里7 5藏的是情绪。为什么心情不好又特别想吃东西？我有个坏毛病，只要心情不好，我就特别能吃。平常一天的饭我可以一顿都吃完，而且还感不到感感觉能感觉到饿。等撑到呢已经不行，才会特别开心。感觉一下就解脱了，这要怎么改变了？其实很多人把吃东西这件事妖魔化了，吃是正确的事，没有什么事是吃解决不了的。饥饿的时候吃能饱肚，开心的时候吃能助兴，压抑的时候吃也是无声的宣泄。可它不是你长胖的最大元凶，更不是妖魔鬼怪，反而。我们跟吃是有不解之缘的，你要认识吃，你要正视吃。第一点，吃是基因里存在的。在中国几千年的社会变迁里，平均每七十年就有一次大荒灾，饥饿是写在骨子里的基因，以至于吃从来都是正确、政治正确的事情。自古以来，我们就有“何以解忧，唯有见，唯有杜甫食食得是福”的说法。到了今天，变成我有爱与美食不可辜负，没有什么是一顿火锅解决不了的。如果不能，那就两顿。那甚至你好不容易下决心要减肥，你的朋友却天天给你安利《风味人间》的这样的综艺，以爱的名义阻阻止你减肥。四届全美最佳医生得主、美国营养学会主席大卫博士则认为，用吃的方式应对情绪上的问题，确实有遗传上的原因。人类面对最大的忧虑就是食品不足，一旦能吃饱，所有的问题都能解决。第二，吃是一种情绪的反馈，安慰。既然是吃，是刻在我们基因上的一部分，那么就回到最开始的问题：为什么情绪一不好，就比平常更想吃东西？很多时候，我们吃东西呢，不仅是单纯为了饱腹，可能是因为过节的仪式感，可能是因为做了某件事后的空虚感，但更多时候是因为情绪。研究表明，和体重正常人的人相比， 7 5体重超重的人，潜意识会把吃东西当做一种自我安慰的方式，这与肥胖息息相关。如今，工作、婚姻、人际关系、个人价值等问题环绕着我们，面对这些新的问题，我们的情绪不断产生波动，但身体的基因却无法快速一一识别。当这样的状态让我们感到困惑时，身体只好把它们默认为缺乏食物的范畴。更别说，变得越来越快捷的获取食物的方式，让我们更加容易把情绪依赖在食物上。是不是获取食物越来越简单？过去，我们需要去菜场买菜，在做菜，你才能吃下去，是不是？现在呢？点外卖啊，是不是很快？想吃？几点几答？事实上，无论怎么吃，即使心情有所缓解，这些问题也都还存在。压力山大是现代人暴饮暴食的重要原因。因为压力而摄入食物被称为安慰式进食，英文叫做 comfort eating， 也就是情绪化进食。但事实呢，并不是只有压力会让你产生过剩的食欲，更多时候你面对的是一种模糊、消极与空虚的情绪。你说不出是什么令你烦躁，但你知道吃吃吃会让你好受一些。这点也是我经常会犯的错误。第三，面对情绪性进食，我该怎么办？首先，不要害怕，只要不是暴饮暴食，就要去正视自己已经情绪化进食这个事实。正当我们把食物与吃这个动作赋予了情感，吃这样一个简单的动作有了不一样的灵魂。爱情是食物，生活是食物，你的人生的第一个生日、第一场约会、第一份许久不忘的感情，都属于食物。家庭的温度、关系的和谐，都可以体现在我们餐桌的食物上。食物存在着巨大的力量，而吃是幸福的来源，是发泄情绪的通道。可有些人在情绪进食之后，产生了铺天盖地的罪恶感。我怎么又吃了这么多？吃这么多都要胖了，要马上去跑步。为什么会有罪恶感？情绪性进食只是我们缓解压力的方式。食物的存在不是让你产生罪恶感的，而是为你快乐，补充身体所需的。运动也是不是为了减轻罪恶感，而是为了让你变得更好、更健康。只要不是情绪性暴食，你就承认自己已经吃了东西，不要为此焦虑，而是安抚情绪，积极面对那些让你不安的压力与问题。最后告诉自己，我很安全，不用害怕。当你因为心情不好而吃很多的时候，就有意义的在下一餐里面减少一点，或者多喝水来减轻身体的负担，而不是负担感加重，情绪更加低落，最近陷入最后陷入恶性循环。正是基因基，正是因为基因、生活、文化这些原因，才让我们看清那些并非无解的情绪问题。正是这位认知。吃就是吃，而不是安抚情绪的动作，才是面对情绪的最正确的方法。就大家去暴饮暴食，吃的多，其实很多都是情绪的问题啊。要去认清楚说，说我这个是情绪导致的，而不是说我天生就爱暴饮暴食，是不是的。在我发现啊，有些时候我吃饭不规律的时候，完全是因为我工作给自己安排的太多了。我喘不过气来了，然后身体就做出这种反应，因为可能身体比你自己更了解你。希望你们也可以感知到这个东西。那么，这一节目就到这儿啦。如果你们还有什么想听的，可以在评论区告诉我，或者在微博上戳到我，桃子萌不萌？爱你们哦，拜拜。